0: Ну вот, только мы вдвоем здесь остались. Take one! Мы же пары, и все должны делать вместе. Сиди тихо, ну куда ты лезешь? Тебе же уже не хватит.
1: Ты через Надо быть мудрее. Тебе больше не надо, что ли? Всё вообще не так. Привет! Это подкаст «Всё вообще не так». Я Зоя Молчанова, и здесь мы говорим о стереотипах как мы выяснили в первом выпуске, оказывается, они, в общем-то, постоянно вместе с нами и вообще формируют какое-то наше мировоззрение, являются точкой опоры и, как ни странно, помогают нам как-то анализировать вообще все, что мы делаем. Поэтому мы до сих пор э, разбираемся, как с ними вообще жить, нужно ли бороться. И сегодня со мной в студии актриса Маруся Зыкова. Нормально так подвела, очень плавно Привет, Маруся Очень красиво, за это было просто Как дела, как Нью-Йорк Oh, uh, very good, you know. Ты сейчас Excited. должна да, вставлять вот эти вот словечко позже. Я забыла, как это я на забыла, русском. Я забыла,
0: как это по-русски. Uh, Jetlag?
1: Да. Да. Руссия jet с водичкой, которая похожа на водку.
0: Стереотип, зой, однако. <laughs> видишь бутылку прозрачную с водой и горишь водка. Видишь русского человека <laughs> с прозрачной водой водка.
1: Да, ну учитывая то, что я наполовину хохол, так что как бы у меня могут быть стереотипы о русских, почему бы и нет. <laughs> Мы когда с тобой обсуждали ждали вообще нашу будущую встречу. Мне очень понравилось, я задавала Марусь какие-то вопросы, а что у тебя вообще там со стереотипами, как ты вообще живешь с ними, есть ли что-то, что тебя беспокоит. И Маруся озвучила такую великолепную фразу, которая врезалась мне в голову по причине того, что у меня есть аналогия с ней, что стереотипы — это как выстрелить себе в ногу. Вот, у меня просто есть такое понятие, учитывая то, что я выхожу замуж, и мне кажется, что когда выйдет этот выпуск, я уже выйду замуж. Мне кажется, что брак — это как выстрел в голову.
0: Тоже стереотип, Зой.
1: Почему такая метафора? Что это значит для тебя?
0: Ну, потому что стереотип — это что-то уже установленное, да, то есть некоторые ожидания от чего-то. Вот ты говоришь «брак», да, то есть некоторые ожидания от брака. А когда мы имеем какие-то ожидания про любой предмет, про любой город, любого человека, любого явления, если мы имеем эти ожидания, то мы как бы не впускаем Бога в самом широком смысле этого слова. Но я имею в виду, что вот ты как раз очень вовремя упомянула, что я вернулась из Нью-Йорка. В наши времена это можно преподносить особенно, Абсолютно. как бы. Особенно. Ну вот, и я думаю, боже, почему получилась такая офигенная поездка? Вот просто невероятно все было лучшим-лучшим образом. И потом я поняла, что у меня не было ожиданий никаких. Mm -hmm. Решение полететь в Нью-Йорк случилось в воскресенье, а были мы там уже в пятницу. И То есть у меня не было времени даже иметь какие-то ожидания. То есть, ну, правда, если честно, у меня и в целом никогда нет ожиданий, когда я куда-то лечу. То есть, потому что если они есть, то все, то если, то тогда только два варианта событий. Либо как бы хороший и все по-твоему плану, либо плохой, когда не по-твоему плану. И поэтому ожидание тоже равно стереотип, тоже равно некоторое ограничение. Просто ты сам себя стреляешь в ногу в том смысле, что ты не даешь третьего,
1: четвертого, пятого, шестого миллионного варианта развития событий. Ну вот, кстати, а ты часто как-то строишь заранее какие-то ожидания, или ты все-таки как-то боишься, допустим, разочароваться и пускаешься в какой-то поток и воспринимаешь все как есть?
0: Ну я строю ожидания тогда, когда мне страшно куда-то идти, допустим, нужно поехать на пробу, да, допустим, кому-то, кто для меня авторитет и я начинаю строить ожидания в том смысле, что чтобы обезопасить себя, чтобы снизить риски, я думаю так, а тут я войду, а тут я скажу, а тут я то, а тут я все. И собственно последние полгода я пытаюсь отделаться от этого вообще от этого плана
1: дурацкого, потому что он никогда не срабатывает. У меня очень много раз в жизни такое было, что типа если я не знаю, что меня ожидает, я делаю что-то в, пер в первый раз. Обычно это все прокатывает, и это все складывается очень классно. А когда я себе что-то там напридумывает, вот сейчас я сделаю вот так, и вот сейчас я войду, и, в общем, ты сразу такой думаешь: Господь всемогущий, я не контролирую ситуацию, потому что я боюсь, что сейчас произойдет вот это, вот это и вот это. А когда у тебя нет уже какой-то намеченной карты, еще нет какой-то намеченной карты, окей, сейчас посмотрим, как будет. И ты, в общем-то, довольно расслаблен. Поэтому. Я поклонница,
0: поклонница, фолловер актерской техники Майзнера Стэнфорд
1: Майзнер. Почему угу. она заключается?
0: она заключается в том, что ты находишься в моменте, то есть это абсолютно я в моменте. Боже нет. ты личинку в мою голову тебе засунула на весь оставшийся вечер. Ну короче, суть этой техники в том, что ты ничего не планируешь, что вот когда мы смотрим американские, там европейские фильмы и думаем о том, боже, какие эти актеры спонтанные, как это все, как в жизни, как это все, это вот техника Майзнера, это когда ты не имеешь плана, то есть да, ты знаешь слова все, ты знаешь, что тебе в сцене нужно... Но ты не знаешь, как ты это будешь делать. То есть ты, допустим, там, не знаю, у тебя сцена, тебе надо в чем-то признаться, там, не знаю, мужу. И идея в том, что ты не сидишь и не придумываешь, я помню, как тетя Люда призналась дяде Саше в том, что она съела его брата. И вот я сделаю так же. Это был прекрасный накал. Она тогда посмотрела на солнце, потом на пол, а потом сказала ему, нет, это все мимо. То есть ты просто находишься... Зоя, в моменте. И, в общем, и как-то это у тебя получается. Вот. Ну, то есть э, мой, мой любимый педагог всегда говорит, что это волшебная бла. 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 Ну, бла, бла. А, бла, бла, бла. -бла. Okay. Ну, типа, ну, когда ты, не знаю, на кураже, и приходишь на какую-то вечеринку, у тебя все отлично, и к тебе подводят какого-то чувака, а ты ему говоришь, о, э, там, не знаю, что-нибудь. А потом оказывается, что это какой-то чувак, и ты такая, типа, блин, если бы я знала, я бы никогда так не сказала. А тут у тебя случилась волшебная бла. Угу. То есть ты не имела никакого плана, не имела никакого чего-то, ты просто была, жила и ляпнула.
1: И что-то классное случилось. И что-то классное
0: случилось. Но в твоем примере, мне кажется, что тут есть некоторый нюанс в плане того, что не планировать и не подготавливаться. Угу. Это две разные вещи. С одной стороны, ты... Лучше подготовиться. Ну да.
1: Но не планировать. Угу. Все вообще не так. Блин, актерская профессия это. рассадник стереотипов. Асмур. Ну, это правда так? Да. Ну, я могу говорить
0: только за, естественно, наш, uh -huh. нашу поляну. И действительно, она полна стереотипов. Я ненавижу университеты актерские. Я считаю, что это просто отмерший хвост. За исключением там нескольких педагогов, которые выпускают действительно прекрасных выпускников и делают это по-другому, чем большинство. С одной стороны, я как бы не субъективна. В этом, Потому что я человек, который один раз пытался поступать в театральный университет, и меня не взяли на каком-то там туре, я не помню этих, блин, туров. Меня слил тот, кто набирал курс. Дядька, которому, если честно, много вопросов. Не потому, что он меня слил, а потому что само по себе. Он вел передачу про животных, что-то такое. Такой круглый. Дроздов? Нет, 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 это прекрасное. А тот какой-то такой, типа, знаешь, как будто штаны Натальи. Вернее, нет, началось это раньше. Я загремела в эту профессию без образования. Так просто получилось. Сложились обстоятельства таким образом, что я в ней оказалась. И когда я уже в ней оказалась, я оказалась одновременно в двух коллективах, которые снимали долгие проекты. И вот в одном из них из этих двух коллективов, был очень возрастной, возрастная. Труппа актерская. То есть там были всякие актеры. Мне было типа 20, сколько там, два, я не помню, а большинству было типа 30 плюс. И прям старенькие были. И, короче говоря, и я, типа, такая распахнутая, 22-леткая, такая, типа, магия, я на метро ездила на каблуках, <с�>, чтобы ты понимала, <с�> вот, с щелковской А тут, значит, такие дядьки-дётьки, которые всю жизнь ждали этого шанса. А я вообще его не ждала. Просто так получилось, вот это самое бла и вот как бы так сложилось. И они, конечно же, меня ненавидели. Но на тот момент я этого не могла понять, потому что была воспитана другим образом. И они постоянно говорили мне про то, что, вернее, даже не мне, а у меня за спиной, что типа у меня нет образования. Как бы оцени наивность мою, что, например, я восхищалась очень тогда актером, э, им всем восхищ... все восхищались, э, Сереже Бруновым. Угу. И он был типа такой недооцененный и все такое, но жутко гениальный. Я смотрела, как он работает, и я думала, боже, это невероятно, какой он, как он это делает, у Боженька в жизни не смогу. И в общем, в какой-то момент я у него спросила, Серёжа, а как вот ты тут играл, и... а мы типа с ним дружили, ну то есть, как мне казалось. И я говорю, а как ты тут заплакал? Ну, у меня же нет никакой школы, я не знаю, книжек не было каких-то, кроме этого скучного Станиславского. И он говорит, ну надо просто очень долго на софит смотреть, и у тебя начинают слезы течь. И я смотрела на софит. Ты понимаешь? И э, с тех пор у меня очень сильно упало зрение, надо сказать, и теперь у меня прооперированные глаза. Больше. Вот. Ну, короче, да, я это приняла за чистую монету. А если нет софита? Ну, он всегда есть на площадке, так или иначе есть софит. Не в поле твоего зрения. Ну зачем то тебе плакать? <свят> <свят> да не плачь, если это не работа Короче, в какой-то момент я подумала, что да, мне надо идти учиться Такая же штука, что девочек берут только до 24 годиков, <свят> по-моему И <свят> получилось так, что я поступала так, что это там из разряда мой последний год Ну что-то 23 мне уже было, типа через полгода 24, ну как-то так И, в общем, я пришла, меня подготовила коллега Прям занималась со мной, да, актриса, театра очень талантливый человек, и, и она мне готовила как могла. У меня была программа, и, значит, я пришла, первый тур прошла, второй, и вот и когда на третий я пришла, где уже был вот этот вот дяденька, набирающий курс, я офигела. То есть до этого вроде все были, ну, они были младше меня, те, кто поступали, но они были вроде нормальные какие-то ребята. А тут я прихожу и вижу какое-то безумие происходящее. Они ходили и говорили, наш папа, не помню, допустим, Леонид Семёныч. Леонид Семенович, папа наш. Вот так вот они бы. я такая прям офигела, думаю, то есть мне надо будет этого круглого человека называть отцом? Что происходит? Потом там кто-то с каким-то плакатом пришел, вот с, аналогичное oh, с содержанием. Боже. И я такая смотрю, что они вдруг все стали неадекватны, они вдруг все начали смотреть ему в рот, и это было так дико странно. Потом кто-то выходил, кого прослушивали, и какой-то там человек, уже, видимо, преподаватель или кто говорил, «Вторая Немоляева». Это всегда произносилось с придыханием. Mm -hmm. Или про кого-нибудь «Второй Янковский, молодой Янковский». Ну вот что-то такое, и меня так это резануло, потому что я не понимала, почему, зачем должен быть кто-то второй, mm -hmm. кто-то, потому что поезд ушел уже все, зачем второй, кто-то он уже был, должен быть кто-то новый, кто-то неповторимый, потому что каждый неповторимый. Ну вот и короче и в общем все мое поступление состоялось из того, что я открыла рот, сказали читайте стих и я сказала как живется вам, спасибо. Реально? Да. Поэтому, с одной стороны, я злобный человек. Мне разумеется, это все не нравится, потому что меня А. не взяли, Б. Я увидела такую какую-то странную штуку. И С, наверное, когда я хожу на актерские тренинги, а я много на них хожу, все равно, и потому что это классно и интересно. Я всегда вижу, особенно на э, тренингах, касаемые прохождения проб, я вижу вот эту вот позицию раболепскую такую. Это, да, ну то есть характерная... Я, я пять лет пыталась понять, что значит характерная актриса. А и, что значит
1: характерная актриса?
0: И, которая, типа, сыграет комедию, сыграет что-то еще? Но я, блин, смотрю на мою любимую Эмму Стоун и понимаешь, что она все может сыграть, Масюшка и то, и просто. это, и пятое, и десятое. И ты больше не поступала. Получается. Я больше не Ты забила да? просто на это? Нет, я поехала в Лей учиться. А, да. За деньги. За деньги, да. Да, и там, собственно, тоже вряд ли я рассчитывала на бюджет. Потом это не так дорого, когда ты. Я же уже снималась, у меня были деньги. Стереотип, да. То есть мы передаем из уста в уста какую-то короткую формулу по которой все будет окей, и ты выживешь, угу. условно. Не носи короткую юбку. Шлюха! А иначе будут кричать, кричать шлюха, иначе тебя могут обидеть. Не даже на женщине зарабатывать больше мужа. Потому что если ты будешь зарабатывать больше своего мужа, то у него могут начаться комплексы, еще что-то, ваш брак порушится, и как бы и привет, то есть ты не выживешь. Uh -huh. Ты как бы умрешь одна среди кошек, условно. Ну то есть как бы все эти послания, они для нашей, я не помню, какой там части мозга вот этой древней, uh -huh. какая она лимбическая, uh -huh. я не помню. Ну да, то есть это все про выживание. А нам, русским людям, очень сильно надо было выживать. Очень много, так много времени надо
1: было выживать. Понимаешь? С одной
0: стороны, но мы же как бы типа, ничем не защищены глобально. Ну, то есть у тебя нет места, так, ну все мы сели на скользкую дорожку, пошли снежозы. А, вот еще что хотела сказать про Нью-Йорк, что поражает, что одновременно вообще Америка, да? У меня всегда не укладывалось в голове две части этого. С одной стороны, это люди, которые делают потрясающие фильмы с глубочайшим смыслом, от которых ты можешь ходить потом несколько дней, там, не знаю, у тебя инсайт может случиться, это может повлиять mm -hmm. на твою жизнь. Мультфильмы, ну, много мультфильмов, которые влияют на тебя, там, не знаю, душа даже последняя из того, что я видела. Ну, mm
1: -hmm. как это
0: вообще может быть просто в мультике? И в такие моменты я восхищаюсь тому, как они думают, как они подходят к этому, как они делают мюзиклы, как, не знаю, что они изобретают. Это одна часть, а с другой стороны абсолютно неуравновешенная часть людей, которые на таблетках, людей, которые бомжуют, которые курят траву на улицах, потому что там это легализовано, угу. по крайней мере, в Нью-Йорке и в Лей. И как бы и они затуманены, они абсолютно как бы такие, я не могла понять, ну и, и потом, как бы, что они часто действительно бывают не очень умные, то есть это не каждый как бы бриллиантовый гений. Я поняла, что это тоже свобода выбора. Абсолютно. то на самом деле это твоя жизнь, чувак. И ты можешь с ней что хочешь делать. Ты можешь жить как бы на улице в Нью-Йорке или ты можешь жить в пентхаусе в Нью-Йорке если ты будешь что-то для этого делать. Вот эта их толерантность, которую мы, русские люди, не понимаем, потому что типа, да ты чё? да скажи ей, возьми себя в руки, да пойди, устройся, там, ну я не знаю, что угодно. А человек, допустим, в каком-то таком этапе своей жизни, что ему не надо этого, что по-хорошему, если бы мы просто проживали какие-то моменты. Я понимаю, что нашим близким там страшно, когда мы там, не знаю, в депрессии или еще в чем-то, в какой-то жопе на дне сложно просто рядом с этим быть и поэтому у нас как бы пытаются взбодрить. Ну а глобально через это надо иметь уважение к этому, надо не иметь стереотипов, что если человек загрузил себе игры на телефон во взрослом возрасте, о oh, боже, и рубит тыквы <laughs> или всякие злодеев, что с ним, что дальше после этого последует э, крах, безденежье, бомжатничество, mm -hmm. смерть.
1: Про игры. это вообще способ переключения великолепный. Ну да,
0: а я сама как бы, когда это вижу Я сама, приходит мне в голову Стереотип, что типа с человеком что-то не то Какое-то бобо пошло
1: Я играла несколько месяцев В Homescapes Это то, что
0: из эфира в клипе, вот этот чувак
1: Дворецкий, да Дворецкий. Я потратила так много денег на эту игру Ну, слава богу, я слезла с нее. Неужели? Мне кажется, это касается вообще любой профессии, хотя там, не знаю, в маркетинге, в журналистике сейчас тоже все самое. Вроде как все-таки расслаблены. Окей, давайте там делать классное, давайте расскажем историю этого, историю того. Но глобально клиенты все еще не могут расслабиться, естественно. Если медиа более там как-то mm -hmm. на таком вайбе, и то есть какие-то гайдлайны, которые ты не можешь э, переступать, то ну, там, у больших компаний совершенно другое мнение. Мне кажется, то же самое там, условно, в актерской профессии получается, что сегодня вроде как нам все вокруг транслируют: что расслабься, да все нормально, да нет никаких рамок, да будь ты собой, но получается, что до сих пор это не работает, чтобы тебя выбрали куда-то, утвердили и так далее.
0: Ну, блин, ну ты знаешь, я не знаю, как в, в маркетинге же как-то это все считается, но и одновременно все равно же случаются какие-то взрывы, как случаются бы на, на ровном месте.
1: Но люди умирают просто после этого.
0: Потому что стояли рядом. Но я имею в виду положительные взрывы.
1: Ну да, но ты же должен был выстрадать сначала это все, понимаешь? И на ретрит уехать после этого. Подлечиться.
0: Ну, мне кажется, все то же самое. Ну, блин, просто мир всегда полярен, Всегда есть одна сторона и другая в этой медальки-то. То же самое и здесь. То есть, с одной стороны, да, действительно. Мы знаем много примеров э, карьер, допустим, в нашей стране, когда человек был такой, какой он был, он долго не мог быть второй Немоляевой. Я даже... Ну, это хорошая актриса. Почему я ее вспоминаю, как будто бы, типа, я ее как-то... Нет, она прекрасна. Что, с одной стороны, да, это есть... Э, стереотипы. Э, с одной стороны, ну, если ты не формат, то типа, ну, а что, какая из нее героиня? Э, ну, не знаю, ну, а какая из нее там это? А потом, если вдруг так получается, что ты каким-то образом выстреливаешь, что потом весь бизнес приходит mm -hmm. к тебе mm -hmm. в этом смысле. Мы знаем такие истории, yeah. они у всех на слуху, и я думаю, что всех есть в голове представление, о ком я говорю, о, нефор... о неформатных вещах, которые опередили в каком-то uh -huh. смысле рынок. Потому что никто не хочет рисковать, никто не хочет рисковать своей ипотекой, условно. Ну да, что а вдруг не выстрелит, а вдруг. То есть это же тоже должно быть доверие какое-то своему выбору, что типа я верю в этого человека. Да, может быть, пока что все вокруг еще этого не поняли, но я это вижу, я это чувствую, моего чувства достаточно. Нет, все, конечно же, хотят застраховаться и перестраховаться страховаться. Я тебе рассказывала историю про то, что как меня слили с одного хорошенького проекта после пилота. Значит, что мы сняли пилот, мне очень нравится этот проект, он классный. И после пилота была фокус-группа, которая, значит, сказала, а что... кто эти люди? Что за фокус-группа? Просто обычные или какие-то киношные ребят? Не знаю, наверное, обычные, не знаю. Ну, там вроде и обычные, и вроде и те, кто пишут. Ну, то есть... Продакшн, люди, не знаю. Вот. Я опять-таки знаю, это со слов. Может быть, вообще все не так было. Mm -hmm. и мне просто рассказали такую историю: типа утешить меня в кавычках. Да, да, да. И что они посмотрели это все и сказали, что нет, ну вот это вот героиня блондинка, типа, не верится, что она может любить такого простого чувака. И даже любить его, несмотря на то, что у него есть жена, и оставаться с ним в отношениях, несмотря на то, что он ее все никак никак не выбирает. Что, типа, такая девушка, она как бы типа на яхтах катается и с олигархами живет.
1: Это же комплимент. Нет.
0: Это ни хрена не комплимент, потому что, типа, Ты где а думают? мои яхты? Все думают,
1: что у тебя яхты и миллионер, как бы. <laughs> это нормально. А я пришла в банк, да, понимаешь? Нормально. И с водкой.
0: Ну, да, ну, то есть это дико же злит, потому что, ну, как бы, это же тоже стереотип. Ну, Ну, да. то есть, как бы, как? История знает дофига примеров, когда абсолютно визуально полноценная, там, не знаю, девушка влюблена в какого-нибудь просто прыща, просто доходягу какого-нибудь неинтереснейшего, потому что отрабатывает свои детские травмы. Что, расстроилась? Тогда, конечно, очень. Да, я только, кстати, год назад это перестала расстраиваться из-за таких вещей, а до этого постоянно.
1: А почему перестала расстраиваться? как-то заколебалась. Если бы это как-то резко произошло, или ты там прорабатывала это, не знаю Не, чуть... ну
0: конечно же я прорабатывала, конечно же я размещала в этих своих расстраиваниях Свои там проживания снова и снова детского сценария своего угу. Конечно же, да, сама вся ситуация нейтральна, просто я как бы ее выворачивала в этом контексте Чтобы еще раз пострадать, чтобы еще раз быть, не знаю, отвергнутой, непринятой Там, не знаю, лишней, неинтересной, там, не знаю, кривой-косой ну, то есть это была,
1: была абсолютно моя бессознательная штука. А как ты думаешь, важно ли как-то искусственно воспроизводить какие-то свои... Неудачи или какие-то штуки Которые действительно тебя ранили Чтобы их прожить и типа забить И пойти дальше Или просто как бы, окей, это отболело Забью, пойду дальше, но потом через 10 лет Это где-то выстрелит, и мне будет плохо Типа ты специально, ты осознанно выбираешь Прожить эти чувства, да, не бежать да, да, от да, них да, 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 да. Как это у тебя работает? Типа тебе легче, не знаю, переключиться на что-то Или тебе важно реально прожить Эту эмоцию?
0: Вначале я все это типа Была пуль непробиваемая Первые годы я, в общем, боролась. Я непобедимая, я неуязвимая. Типа мне больно, но я иду. Ну, ты такое, даже если все плохо, то ты идешь под дождем и улыбаешься. Mm -hmm. Такая позиция. Mm -hmm. Вот и так было долго, долго, долго. Потом, когда я наконец то поняла, что у меня все это бомбит, потому что страшно просто остаться с этим, потому что так ты вроде бы на плаву, ты как бы вроде не потонул, ты как бы выживаешь, если ты, ну как будто бы ты такой косметический ремонтик делаешь, потому что если на самом деле в это пойти, то ты не знаешь, куда ты придешь. Да. Ты можешь оказаться в глубочайшей депрессии и ты не можешь знать, как из нее выйти, когда ты из нее выйдешь. Ты можешь, не знаю, вдруг оказаться, не знаю коммунистом, я не знаю, или забухать, или, или стать наркоманом, ну то есть, или вегетарианцем, ну то есть ты не понимаешь, куда тебя понесет эта штука, конечно, страшно, и, короче, когда я в первый раз такая подумала, так, короче, непобедимая, а, я посмотрела TED с... боже, это писательница, у нее очень классная книга, про как раз уязвимость, она говорила про то, что сила в уязвимости, когда ты можешь быть человеком, которого могут ранить. Ну, угу. то есть, если тебя кто-то ранит, то ты говоришь, ну, блин, ты меня ранишь, ну, да. мне больно это слышать, мне это неприятно. Но что на самом деле мир не рухает, люди сверху на тебя не запрыгивают и как копытами тебя не топчут. Если... Ну, то есть, просто тоже же стереотип, что если ты слабый, то ты лох, да, почему да, да. такие не выживают, не знаю, эволюция их как бы сносит. Угу. Тоже же, да, стереотип? Абсолютно. И получается, что вот я в этом стереотипе и жила и жила до, до тех пор, пока посмотрел этот тет. И я такая, типа, рыдала, 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 в общем, расстраивалась, расстраивалась. И что то ничего не происходит. Ну, то есть я, типа, жила-жива, угу. вроде не пошла во все тяжкие, вроде, ну, там, грустно, просто грустно. Вот ходишь и грустно. Думаешь, ну ладно, грустно, полежу. Полежал, полежал, еще погрустил. Заснул, проснулся полегче. Ну, типа того, то есть mm -hmm. вообще ни черта не произошло. Собственно, вся эта канители закончилась после нескольких таких раз, когда я решила никуда не
1: убегать, никуда совершенно просто в этом побыть. Где же твои сторис, прямые эфиры, там, реклама, косметики? Слышишь, но ну, я... Слышишь, Жой, да, я в, в Нью-Йорке сторила
0: как не в себя. Ну да, да, От да. меня даже отписал 100 человек. Реально? Да. С непривычки. Думаешь? Может, они не... Потому что мне написал один чувак, я даже скриншот себе
1: Неприлично сделала... так свести. Он написал, кому нахуй нужен этот Нью-Йорк? Ну это же каким-то образом тоже, типа, твоя активность в соцсетях супер помогает в работе или нет? Или это как бы тоже стереотип какой-то сегодняшнего дня?
0: А знаешь, так прикольно. Мы когда были в Нью-Йорке, извините, блин, кажется, ко мне типа Люди везде люди. И мы там были в одном классном парке, в и на соседнем шезлонге сидели ребята, типа 20 там чуть-чуть, не знаю. И они, видимо, актеры или что-то, или модели, я не знаю. В общем, они трещали про то, что влияет ли количество фолловеров на mm -hmm. утверждение, что они обсуждали какую-то девочку, которую утвердили, конечно, потому что у нее так много фолловеров, mm -hmm. для них это бесплатная реклама, и мы такие, Женя, такие, типа посмотрели, mm -hmm. потому что сколько этих разговоров слышано во всяких московских yeah, барчиках, yeah. кухонках, на первое время особенно, когда yeah. вдруг э, какие-то актрисы, у которых было много подписчиков, вдруг они стали активнее сниматься, чем там другие, и поэтому с одной стороны, да. Ну, а с другой стороны, ну, это же тоже не определяет. На мой взгляд, это не определяет. На мой взгляд, актерский Инстаграм не должен быть уж очень открытым. Может быть, это стереотип. Но я просто по себе сужу, что вот там я очень рада, что... Скарлетт Йоханссон не ведет Инстаграм и не показывает. Да, у них
1: там вообще нет ничего, вот мне это, кажется. В... Потому что русским актерам
0: надо везде деньги зарабатывать, потому что у нас ну, нет да. профсоюза, нет ничего этого, по-другому работает система оплаты, и как бы пока ты снимаешься, у тебя есть деньги, когда ты заканчиваешь сниматься, у тебя их автоматически нет. И поэтому, конечно uh -huh. же, если ты как бы не дурак, то нужно придумывать что-то еще. Ну, то есть мне как зрителю предпочтительнее как бы не знать многих вещей. Мне предпочтительнее ну, быть вне контекста Этой информации. Понимаешь? Почему? Ну, потому что у меня тогда стереотип. <свят> потому что, если так представить себе, ну, не знаю, рис Уизерспун, который варит рис. <свят> Или, не знаю, рассказывает про то, что, не знаю, там, типа, девочки вот от целлюлита такое средство. А вот у меня волосы растут от этого шампуня. И тут я, значит, вижу ее, что она в блокбастере, допустим, бегает где-то. А я такая в голове сразу думаю, как там целлюлит трясется, сработал или. Вот этот шампунь-то помог Ну, то есть я опасаюсь этого Но, опять-таки, я же фантазирую, потому что Мне так кажется
1: угу. Может быть, это и не так Ну, слушай, условный личный бренд можно же выстраивать И без того, что ты рекламируешь Средства целлюлита там, Да,
0: блин, ну знаешь, мне просто иногда кажется Что, что... одно время Я писала, когда какие-то Дофига умные слова Тексты, и мне прям нравилось Короче, у меня что-то перло, и у меня были какие-то эти вещи А последнее время этого не происходит, Ну, то есть, мне кажется, что так много классных э, ребят, которые пишут, ребят-девчонок, которые пишут классные в плане мышления вещи, и я сама их читаю, и поэтому мне кажется, что то, что напишу я, будет вторичным. У меня не происходит какой-то магии, не знаю,
1: чего-то. Ну, мне кажется, это как раз про потребность делиться чем-то. Это тоже какой-то... Ну вот
0: я, видишь, до этого еще не дожила. Не, 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 не до, как бы, не дораскрылась, быть может, потому что э, я понимаю прекрасно, что Инстаграм — это тоже про проявление, да. про проявление себя. И честно сказать, вот у меня, кстати, э, я в, в самолете когда мы летели обратно, эти 9 часов, значит, бесконечные, э, меня бомбило что-то всякими мыслями, и я их позаписывала себе в заметке, и одно из чувств у меня было э, чувство стыда. Ты можешь себе представить? После там, шести дней в Нью-Йорке я лечу обратно в Москву, и у меня, где я была безумно счастлива, абсолютно безумно, реально каждый день просто стопроцентно счастлива. На ровном месте, ничего не происходило, сумки Гуччи не покупала. Понимаешь, как бы казалось бы, просто так. И я лечу в самолете, я понимаю, что меня долбит чувство стыда, что я как будто бы, бухая, плясала на барной стойке. Потом
1: но... выкладывала сториз, да.
0: И выкладывала сториз, то есть настолько я была разноздана, что... И на утро, о, Господи! О,
1: Господи, что это было? Тебе стало стыдно за то, что ты была в Нью-Йорке? Нет, да нет, мне
0: было стыдно, нет, не за то, что я была в Нью-Йорке, а за то, как я там была. Ну, то есть, например, я в Москве одеваюсь очень, так скажем, защищенно. Ну, то есть я никогда не иду в чем то типа супер коротком или супер каком-то раздетом. А там я так ходила. Ну, то есть, ну, опять надо понимать, что это не в смысле, что я какие-то мини стики не надела и пошла. Нет, это нормально, это просто в моей голове так это сделано. Uh, что uh, вот это позволение быть каким угодно, когда ты видишь вокруг людей, которые, я не знаю, там розово-зеленые волосы, она где-то в обтягивающее платье, которое как бы по-нашему ей не идет. Uh, историк моды бы ее раскритиковал, я не знаю, все бы ей там накидали бы в Панамку. В нашем русском инстаграме. Да, а тут нет, человек идет, и он доволен. Ты думаешь: блин, если ей можно, то и мне тоже получается можно. Я не знаю, насколько это, как бы, исключительно мой какой-то загон и стереотип, или это действительно какое-то более общее ощущение.
1: Но ну, одновременно, я в такие моменты, когда там замечаю какие-то взгляды, думаю о том, что может. Это мои сейчас комплексы в опять, может быть, это мне показалось может быть, не это... комплексы Типа, может быть, это я думаю, что я как-то не так выгляжу, и мне кажется, что все на меня смотрят То есть типа, понимаешь, да, что как бы сразу включается Апсирон. вот это самое бичевание, да И такой, типа, нет, ну это со мной, короче, что-то не так, а люди, как бы все, которые на меня пялятся, они нормальные
0: Да, потому что мы же не можем поменять этих людей, поэтому включается эта аутоагрессия, что типа со мной что-то не так Потому что на самом деле Инстаграмом мы формируем стереотипы себе, так Да, или иначе. да. да. И, и с другой стороны, это хорошая история, потому что этот инструмент в твоих руках, да. а, а не кого-то там другого. То есть ты можешь считать, что ты дофига умный, и выкладывать все это, и другие скажут, блин, дофига умная, позовем ее, допустим. Да. Ну, то есть, а как другие узнают, что ты там, не знаю, поешь как-то, если ты этого не Никак. показываешь? Ну, а мне кажется, что Инстаграм и грязная голова – это вопрос тоже же, ну, зачем ты это делаешь? Угу. Все же обусловлено вопросом, зачем ты это делаешь. Либо потому, что тебе нравится, как ты выглядишь с грязной головой, допустим. У тебя какие-то суперобъемные корни, вопреки всему получается. И что-то в этом
1: Блестящее.
0: есть. Блестящие. Да. Глоссии. Да, либо тебе это нравится, либо твоя цель в том, чтобы как бы наоборот разбивать стереотип, типа, а я и такая, я и такое себе нравлюсь, чтобы показать другим. Все вообще не так. Я очень долгое время делала что-то, чтобы условно мне люди снаружи сказали, что со мной все ок. Типа, типа экзистенциальный кризис в плане того, что этот механизм умер. Да. да То есть я так не хочу больше за счет других Выстраивать свои представления о себе И, соответственно, страшно же выходить с этим Когда ты только себя собираешь То есть классно быть таким, какой ты есть Вот я сапог, допустим И я сапог, понимаешь Я не пытаюсь нарастить себе ресницы Что я сапог с ресницами или добавить страз, потому что сапоги со стразами больше покупают. А я просто такой сапог, и я горд тем, что я сапог. И каждый мой пост про то, как охерено быть сапогом.
1: Это очень хорошая
0: идея.
1: Блин, реально. Марусь, подумай об этом, пожалуйста. Что, инстаграм сапога завести? Привет, ребят.
0: Недавно меня прищемили.
1: Так а знаешь еще в, в чем штука? Сейчас же очень много историй о том, что люди открываются миру и говорят: "Блин, я уязвим вот в этом. Мне кажется, что я сапог. И вот что я понял, будучи сапогом. И все-таки, чувак, я тоже чувствую себя сапогом. Я да. тебя понимаю. И как бы на этом тоже строится условная коммуникация. И ты из этого сапога вырастаешь. Знаю, Туфелька, туфельки. Да, например. За счет вот этого, понимаешь? Mm -hmm. вот И это тоже как один из инструментов борьбы со своими собственными стереотипами: о том, что ты вот такой, и тебе кажется, что в тебе тебя очень мало. Можно, мне кажется, в экзистенциальный кризис погрузиться слишком глубоко. Но мне кажется, ты все очень классно по шагам сказала, потому что, действительно, это тот же самый механизм.
0: Вообще все все фрактал. Все mm фрактал. -да. Такой пищи сейчас у меня
1: реально, я сейчас просто очень сильно загрузилась по этому поводу. А, серьезно? А мне кажется, да. это, это прекрасная новость, нет? Ну да, это прекрасная новость, потому что мы глобально равны, оказывается, чуваки. Ну я
0: имею в виду, что, что, что это так же, как и с этими, да, э, да, да. этими повторяющимися ситуациями, что ты можешь ее прожить, чтобы она перестала повторяться, только находясь в ней, признавая свои чувства, называя их прям по табличке, что ты чувствуешь, да. как бы не убегая. То же самое да. вот здесь, как бы, ты можешь выйти из, из изоляции, выходя из изоляции, да. э, можешь обрести себя постами про то, как э, ты
1: себя потерял. Да. Есть один пост твой. Который я люблю больше всего на свете. О, боже, так у меня никто не говорит. Никто. И несмотря на то, что ты думаешь, что как бы, тебе не важно, кто там тебе даст какой-то фидбэк или что-то ну сейчас приятно, сейчас еще.
0: слово. А мне недавно кто-то сказал, что, короче, ему нравится, как я на гитарке играю. Я Это такая... вообще
1: отдельная любовь, на самом деле. Потому что я вот стесняюсь выкладывать, реально очень стесняюсь.
0: Я тоже. Обнимемся. Да, сейчас выйдем и
1: обнимемся. Короче, пост был написан 15 февраля 2019 года, когда в моей жизни просто происходила какая-то дичь в личных отношениях. Я вообще не понимала, что, куда, чего, а правильно ли я, что-то, а зачем это все? А может, мне кажется, и все нормально, я себе придумываю. И тут я читаю твой пост. Тут должна быть лирическая музыка сейчас. Когда я была маленькая, я думала, что любовь это когда страдаешь. И чем больше страданий, тем настоящее. Еще я шла на компромиссы, условия, много старалась, чтобы эту любовь заслужить, прощала ужасные вещи. Это все, конечно, было не зря, но оказалось полной хуйней. Между прочим, тут цензура есть в этом слое. Любовь это когда честно, когда легко, когда поддержка, когда обо всем говоришь, когда вместе и когда порознь, но вместе. Это когда ценишь и ценит тебя, это когда нет условий, это когда каждый день ты просто снова выбираешь этого человека. Меня вынесло, я это заскринила, добавила в сторис, отметила тебя, по-моему, тогда, и еще куда-то там сохранила себе. И для меня это был какой-то такой, знаешь, очень важный инсайт. Довольно очевидно, всегда это происходит. Ты типа о чем-то думаешь, а потом вдруг человек, какой-то, с которым ты не общаешься, который там тебе не близок, который тебе даже не друг, ты с ним не работаешь, вот, он озвучивает какую-то мысль, ты за нее цепляешься, и думаешь, ого. «Я же тоже так думаю, вау, это, оказывается, работает. Скажи, пожалуйста, насколько вообще твои личные отношения помогли тебе справиться с какими-то определенными стереотипами лично твоими, не только по поводу отношений а, там с мужчиной условно, или женщиной, неважно» всякое бывает в нашем мире. Как вышло так, что тебя перенесло на другой уровень? Потому что я всегда понимаю, что для меня все происходит всегда вовремя. То есть, условно, если человек к чему-то готов, да, то это происходит. Даже если он еще не не дошло до него это все. Что за стереотипы у тебя были до этих отношений и что произошло с тобой в моменте и что происходит с тобой сейчас? Короче, такая история, когда ты об другого человека начинаешь меняться, что
0: она редкая, ну как я суть помнят для себя, по крайней мере, может там вообще другие слова написано, что она редкая и что вот эта трансформация она вот у меня подружка есть, которая говорит определенность того рода, угу. она когда то начала это говорить и мне так это прилипло, что какие-то вещи это определенность того рода, хорошо, ну вот типа Uh, и, конечно же, я очень сильно об эти отношения выросла. Мы друг об друга очень сильно выросли и изменились. И, ну, а как ты можешь не вырасти, если ты находишься с человеком 24 на 7, ты никуда не спрячешь свои штучки-дрючки?
1: Ну, некоторые прячут. Ну, как это? Сколько ты лет будешь их прятать? Понимаешь, когда-то они... До когда этого тоже, видишь, надо дорасти, чтобы не прятать. А у тебя выбора так-то глобально. Я хрустну коленкой, микрофон! Звучало, как будто ты так взяла
0: <смех> Зоя,
1: это <ты> такая необычная <смех> Да, я очень-очень необычная
0: <смех> Про мои стереотипы, да, тоже очень много Ну, как сказать, мне вообще Мне, например, нравится очень Билли Айлиш Угу. Я прям ее обожаю, обожаю её слушать. Мне нравятся тексты, которые она пишет. Иногда я даже думаю, что, боже, как жаль, что, когда я была поздним подростком, не знаю, как это называется, короче, около 20 что я слушала Земфиру. В принципе, выбор музыки был там Земфира, Сплин, да. ну, как бы один грустнее другого. Да. И как бы любовь, боль, драма. Ну, то есть фон так себе на угу. самом деле. Любовь как случайная смерть — это великие песни. Да. Но это была только одна, один угол зрения. И когда я слушаю сейчас Белялиш и то, как она это формулирует, то, о чем она говорит, я думаю, блин, если бы я это слушала тогда, я бы выросла бы, наверное, другим угу. человеком. Я бы не попала бы в те отношения, в которые я попала да. так надолго. Я бы не сделала бы этого крюка, если бы я с самого начала знала, что какая бы я ни была, со мной уже все в порядке. То есть, по сути, мне просто потребовалось... Да хера времени, чтобы прийти к простой мысли, которой я до сих пор, надо сказать, прихожу, не то, чтобы она уже такая прям стабильна. Может быть, это вообще как какое-то хроническое что-то, что будет э, с такими людьми, как я, например, всю жизнь. Не знаю, и, и все время там. Хтонь? Да, блин, это не ктонь, понимаешь? Это вот это вот. Со мной все плохо, со мной все не да, так, да, я ошибка, да. там, не знаю, да, вот, вот, вот это лабуда, угу. ну, потому что на примере с сапогом надо просто да. сказать, что нет, я такой да, сапог, да, я да. не знаю, ну, то есть благодаря этим отношениям я услышала о себе другие стереотипы, да. <laughs> другие хорошие вещи, которые я не могла видеть, которые мне не приходили в голову. Что просто у меня э, Меня воспитывали в постоянной критике В постоянном сравнении Там с другими девочками В постоянном напряге от меня угу. Что типа я напрягаю постоянно И собственно вот в этом ощущении я и жила
1: Ты думаешь, что ты типа постоянно Ты просто такой да?
0: человечек, да Который как бы душнило угу. э, Как бы особо бесталантный И поэтому, когда ты уже взрослая Я девушка и находишь Какого-то мужчину, то ты, конечно же, выберешь Того, который будет воспроизводить это детскую да. вот эту вот атмосферку. И, конечно же, я выбрала того, кто как бы считал меня просто, не знаю... No. И как бы всегда был рад мне об этом
1: сообщить. Угу. Мне кажется, тут, кстати, два варианта. Либо ты находишь такого же, либо ты, наоборот, находишь человека, которого ты будешь постоянно да, пиздить ну да, за да. что-то. Вот.
0: Ну, с другой стороны, может быть, это... Вот я еще про Беля лишь вспомнила, что у нее же вот это тоже абьюзивная история, хотя да, казалось да, да. бы, у нее там мама, папа, брат. Ну, как бы что может быть лучше, там, ну, mm -hmm. как бы все так о ней как бы заботятся сопровождают, и это не похоже на какую-то клетку, а похоже на реально какую-то любовь. Мы ничего не знаем. Ну да, мы не знаем, конечно. Но я имею в виду, что все равно ее угораздило влипнуть в какую-то лабуду, найти чувака на всей планете, который будет к ней относиться как бы так, типа угу. «отвали».
1: Слушай, а как думаешь... Ну это опять же, мне кажется, тоже про стереотип, который относится, во-первых, как там, не знаю, к элементарной работе, там, не знаю, мне бабуля всегда говорила, ну, не нравится тебе, ну, пострадаешь немножко, а потом все нормально будет, привыкнешь. Типа, нужно ли э, про проходить через эту дичь, чтобы прийти, не знаю, к себе и потом к нормальным твоем личном мире отношениям? Как ты считаешь? Ну, я думаю,
0: что мы не выбираем, есть нам говно или нет mm -hmm. в этом смысле. Я думаю, что оно просто происходит так или иначе. И, может быть, там, не знаю, кому-то повезло, у кого-то это не случилось. Кому-то еще больше не повезло, и с ним случилось что-то ужасное, например. Мне кажется, что это все настолько друг про друга. Ну, то есть я очень долго злилась и а, на вот а, того человека, того самого человека. Ну, когда постепенно я понимала, осознавала все вот это, когда все это происходило, еще не было даже слов газлайтинг. И абьюз. да, что как бы в риторике было, ну, не бьет, значит, ну, мужчины полигамны, нам надо терпеть ради семьи, ради детей, вот это все и, э, и так как ну как бы пришлось все это проходить как бы вот шаг за шагом, шаг за шагом э, и потом только увидеть слово газлайтинг и выдохнуть спокойно. Да,
1: да, да, да. Фух,
0: да. это был газлайтинг, это не а мне получается казалось, что я схожу с ума, уф, фух, типа того. То есть на самом деле после там эти отношения длились 8 лет. В общей сложности. Mm -hmm. И для того, чтобы мне от них отчухаться, мне потребовалось э, вот так, чтобы у меня прошел ПТСР, и меня перестало при любом звуке, как бы Бомба! Вокоп! Ну, вот как бы Аларм, вот этот перестал сработать. Мне потребовалось ну года три, наверное, четыре. То есть, вот сейчас меня уже не бомбит спустя шесть лет. А до этого это была очень травматичная история, и я не выбирала в нее вляпаться. То есть, когда это происходит, то ты думаешь, что это любовь, ты думаешь, что все во благо, что действительно, тебе надо заслужить быть с этим человеком. А если он говорит, что ты говно, ну так это правда. Мамка же говорила то же самое. Это я сейчас не про свою маму, это я образно.
1: Ты веришь вообще, что нужно обязательно что-то заслуживать? Нет. Потому что это очень интересная вообще мысль. Так как нам ничего не
0: принадлежит, что мы можем заслужить? Вообще вся эта иллюзорность там, выбора, обладания и так дальше. Я не травоядный, который живет в палатке и очень этому рад. Нет, я люблю дорогие вещи, вкусную еду, путешествия. То есть я за, за то, чтобы чего-то добиваться. Да, это не всегда у меня получается на данный момент. Но я за этот вектор, по крайней мере. Раньше у меня получалось, потому что мне нужно было доказать там, всем на свете, что, значит, со мной все ок. И как только кончился этот механизм, я растерялась. Я не поняла, а кому мне что теперь доказывать? Получается, что тогда мне нужно действовать только из своего удовольствия. А что такое мое удовольствие, я не знаю, потому mm -hmm. что мне с детства говорили, что это я неправильно поняла, да зачем тебе это нужно, это не нужно, да что за глупые желания. То есть получается, что я оказываюсь в ситуации, когда я как бы и хочу чего-то хотеть, но я не знаю, хочу ли я этого на самом деле. Mm -hmm. ну, то есть бред. И поэтому... Классно добиваться чего-то, не заслуживая это, а просто ты берешь и методично что ты делаешь. Ты хочешь добиться пресса, ты берешь его и качаешь. То есть ты его заслужила, но можно и так посмотреть на эти вещи. А можно посмотреть, что просто я, блин, хочу, чтобы в моей жизни у меня были кубы. Не знаю, как у Бретни Спирс в лучшие годы или у этой, которая прыгала. Мне хочется свою квартиру на Таймс-сквер. Нет, на Таймс-сквер плохо. Неважно. Домик у моря. Мне хочется просто узнать, каково это этим обладать. Да. И почему бы нет? Но ты же не заслуживаешь в этот момент. Ты действуешь из другого места. Про мою любимую технику Майзнера. Когда я ее полюбила, это случилось после первого моего знакомства с этой техникой, и, одна, и одно из упражнений было следующее. Прямо это было домашнее задание. Ты должен по дороге, домой, из дома, там, не знаю, ну там, все время, по-хорошему вообще всю жизнь... Ну или периодически, когда надо вернуться там, в момент, когда вдруг эмоции, ты улетаешь, там, И там вот это вот. Что просто ты куда-то едешь, идешь, смотришь на все вокруг и задаешь себе вопрос, нравится или не нравится. Угу. То есть по поводу любого предмета тебе нужно ответить, нравится или не нравится. Согласись, это очень полярные вещи. Абсолютно. То есть, например, вот этот микрофон, но ну, он мне нравится, он классно сделан, он ну, прикольный ну, он такой. Он, да. он мне нравится, чашка это, мне не нравится. Она какая-то ушлепская, Ну, то есть, и э, когда я делала это упражнение впервые, меня удивило то, что как много я себе врала. Я тогда находилась в такой идее, что вообще все люди красивые, что они мне все нравятся. И когда я поехала в метро, я думаю, так, нравится, не нравится вот этот дяденька? Думаю, ну, нравится, ну, он хороший вроде, такой, не пьяница. Ну, как и такие у меня начались, такая юность в голове. Потом такая смотрю, думаю, так нет, ладно, по-честному, нравится, вот прям нравится — или не нравится? Я такая смотрю думаю, да, блин, нет. Мне не нравится этот дядька, потому что он выглядит, не знаю, там заброшенно, что он за собой не следит. Мне это не нравится. И тогда я решила смотреть реально вот без этого лицемерия без этого лицемерия внутреннего, которое мне денег не приносило нисколько, то есть я вообще не знаю, как оно у меня завалялось, я подумала так, я хочу увидеть человека, который мне по правде нравится, вот сто процентов я скажу. Я ездила дня два. На самом деле, когда я себе ответила на этот вопрос, по-честному, если вот мне нравится или нет, то есть просто раньше как бы... Ты боишься стать э, высокомерным из-за этого. Да. Ты боишься обидеть другого человека. Ты боишься, что твое какое-то там мнение внутри твоей головы какой-то ущерб или как-то от тебя покажет. Хотя на самом деле это первый самый путь прийти к своим желаниям. Когда ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится. Вот по чесноку. Не для того, чтобы кого-то обидеть, а для того, чтобы себя отцентровать.
1: Хорошая штука. Прикольно. Ты же понимаешь, что я сейчас буду делать, да? Я да. Буду ходить и смотреть на всех и думать нравится или да, Это очень классно. Все вообще не так. Твои личные стереотипы, с которыми ты сейчас живешь? Ой, Зоя, Зоя, Зоя Как Зоя, ты с ними, да. как вы с ними вообще уживаетесь, там чё, чай пьете вместе? Корпоративы у нас бывают с ними. Мои
0: личные стереотипы о себе, да? Ну, сейчас же я врать тебе буду, Зой, Ну, я же чувствую, что я сейчас врать Ну, есть у меня несколько стереотипов про то, что что-то делать в жизни уже поздно. Потом, значит, у меня периодически бывают стереотипы, профессиональные, разумеется, что... Вот этот период э, моего аутсайдерства никогда не кончится: что это значит невозможно, что, значит, никому это не нужно. Но ну, почему же каждый раз там после проб говорят, говорят: о, Боже, нам очень понравилось, все замечательно. Но мы решили утвердить другую. То есть, это повторяющаяся какая-то грёбаная ситуация из раза в раз. И, и теперь, конечно же, каждый раз, когда там уже какие-то ансамбли, я уже думаю, ну, сейчас точно оттвердят ту другую. Потому что, типа, в ну моей да. голове уже стереотип, что не может быть по-другому. Да. Что вдруг эта штука развернется в мою сторону. Ну, что, типа, стереотип, что я вот такая, типа, не снимающаяся актриса. Uh -huh. Еще меня стереотип, что, что школа это тяжело, учебный год, быть родителем тяжело. Я очень хочу его поменять, потому что
1: это так просто высасывает все. В все. каком классе, дочка, сейчас? В пятый пойдет. Ну так ты уже должна была привыкнуть, типа к этому. Нет, к всему. нет,
0: не получилось. Ну что, например, что никому не нужны мои посты, что, например, какой смысл выкладывать, как я пою, да, блин, да все поют, да кому да это хреново? Нет,
1: надо? это другое.
0: Ну вот я тоже так себе иногда думаю, да нет, это другое, и сажусь записывать что-нибудь, и потом думаю, да нет, ну господи, это кошмар какой нет. А все потому, что мне мама в детстве сказала, что, пожалуйста, закрой рот, перестань петь, у меня да. голова болит. Вот реально, как бы, она имела в виду свою голову, но дети эгоцентристы идут принимаются на себя.
1: Так и чего? а чего? Нужно с ними бороться? Я предпочитаю с ними не бороться. А что ты делаешь с ними? Я э, их предпочитаю переделывать. Ну, то есть, когда я с чем-то борюсь... Типа мышление как-то поменять или что? Как бы это же все защитные механизмы, да. так?
0: Это все Меня, моя психика пытаются меня сохранить, чтобы я, не дай бог, как вид, не канула.
1: Зона зоны комфорта.
0: В землицу как бы не попала по-быстрому. Вот. Они меня берегут от этого. Не выкладывают в Инстаграм песен. Сейчас как налетят, обосрут тебя, и ты все это... и помрешь. Не надо нам этого. Нам надо выживать. Типа я не выкладываю лучше. Вот. И то есть так как это все пытается меня защитить, то соответственно, какой мне смысл с этим бороться? Это же моя защита. То есть получается, что мне, меня с этой Защиты надо поговорить, надо сказать: угу. Окей, я понимаю, ты обо мне заботишься. Но давай просто сделаем это и посмотрим, что будет. Давай просто. То есть, это же все получается такая кропотливая штука, как: не знаю, ну как какие-то хронические болезни. Не знаю, у меня нет другой аналогии. Угу. Как что-то, что всегда с тобой будет. Та собачулька, которую надо воспитать, да. в смысле, что она всегда будет норовить-нагадить тебе на подушку. И нет смысла с ней бороться.
1: Наши аналогии сегодня. Да, Зоя. Сорян, извини. Нет, все великолепно. И чего, и как ты договариваешься с ними? Ну, я говорю, все будет хорошо. Я говорю, что. Это, типа, внутренний диалог в любом случае. Это так такая... или
0: иначе, да. Боится всегда ребенок внутренний. Да. Поэтому я как бы с ним и говорю: что типа я становлюсь родителем для своего ребенка внутреннего и, ну, любящим родителям. И поэтому я беру за ручку и говорю, мы с тобой просто сходим, просто посмотрим. Я буду на твоей стороне. Если они тебя будут обижать, я им в лоб дам, скажу им страшные слова. Но это если мы говорим про какие-то вещи, когда я, там, не знаю, нервничаю, когда как бы ты чувствуешь, что ты сидишь на волне, которая тебя понесла. Угу. И все, И ты не можешь взять себя в руки. То есть, когда волнение настолько сильное, да. ты не можешь успокоиться. То есть, все, что ты можешь, это сказать себе... Родная, любимая, я в тебе верю, пошли вместе, просто посмотрим, что будет. Ну, как если бы ты с ребенком бы реально бы общалась, который боится. Ведь у этого же нету реальной логики.
1: Мне кажется, мы закончили. Говорите, пожалуйста, своим внутренним ребенком. Не оставляйте его одного. И радуйте. Марусь, спасибо тебе огромное. Это было очень любопытно.
0: Спасибо за, что позываю. Я с радостью вообще прискакала к тебе.
1: Ну. Вы подписывайтесь на наш инстик и слушайте нас на Яндекс.Музыке на Apple Podcast и на SoundCloud. Еще где-то мы тоже есть. О, я боже. не помню. В общем, пока.